0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。很多人呢都有拖延症，对吧？凡事都要拖到最后一天、最后一刻才去完成，这事儿呢真的是困扰了很多人。坦白的说啊，也包括我自个儿在内。通常呢，我们对于拖延症的看法，哎，这就是因为我们自己对自己要求不够严格，意志不够坚定，计划不够完美，没出息不争气嘛，是我们自个儿浪费了宝贵的时间资源。但是啊，最近我看到了一组文章，它提供了一个有趣的视角。那也许不一定哦，也许是因为人类这个物种，它是从来如此，我们从来不是一个干多少事需要多少资源就用多少资源的物种。啊，恰恰相反，人类的天性也许就是有多少资源，我们就一定会把它用尽。我们先不聊拖延症和时间资源问题啊，我们先来看一个其他资源的例子。话说， 1955年，有一位英国的政治学家叫帕金森，他提出了一个帕金森定律，什么意思呢？简单说就是。一个组织，它总是会趋向于层级越来越多，规模越来越膨胀，人是越来越忙，但是组织效率是越来越低下。那帕金森老师提出这个定律是源于对英国官僚系统的观察。那请问是因为当时英国的官僚系统很腐败吗？哎，不是，当时英国政府的公务员他自己也觉得工作很辛苦的，每天忙得要死啊啊，那为啥呢？结论是因为人类组织的自然规律，不是干多少活需要多少资源，而是有多少资源，组织就一定会膨胀到那个程度，直到把这个资源耗尽为止。至于这个活本身有没有多干，干的好不好，嘿嘿，那反倒不在考虑之内。我举个例子啊，你就明白这些事儿它是怎么多出来的。比方说，比方说，我现在是一个政府部门的小头头。我的部门很小，只有两个人啊，一个是我，还有一个是我的助理嘛。那没啥好说的，两个人分工很清楚的，大主意我拿，主要的活我干。那助理呢，哎，干点跑腿打下手的活就行了。你看，这是一个简单清晰的小世界。但这个时候啊，假设部门里面来了一个新人，这新人小伙子挺不错的啊。那我一看，有些活我就得交给他啊，我好去干点别的嘛。本来我是这么想的，那请问，我能够轻松到能干别的吗？其实并没有啊。我因为多了这么一个新助理，我多出来好几件事。第一，我要想清楚哪些活可以交出去啊，什么时候交啊，交到什么程度啊？你看，这是个工作分配问题。第二，毕竟现在我有两个下属了，我要考虑他们的心情和他们之间可能发生的矛盾呢。所以，工作量、工作成果的分配还要尽可能公平合理。这是个人际关系问题。第三，他们干的活那肯定水平不如我，所以我不放心啊，我要去检查他们的工作成果，干得不好的地方我还得查缺补漏，甚至是推倒重来。这是个工作质量问题。第四，我总得对他们负责吧？两个年轻人又很不错啊，所以我要花时间找资源去培训他们，提高他们。你看，这是个组织发展问题。那、啊、第五，既然有两个人，那就牵涉到排名问题啊。为了将来什么升职加薪留个依据，那我就要制定什么 KPI 之类的东西，这是个评价标准问题、啊、类似的事物和问题，哎，我们可以拿张单子啊，无穷无尽的列下去。你发现没有？我刚才说的每一件事你都不能说没必要吧？但是每一件事都只是因为多了这么个人，多了这么个资源，因事儿生事儿。和我最初的工作目标没啥关系，嘿，嘿，这还只是个极简的模型啊！你想，那要是几百、上千人的大组织衍生出来的那种复杂性，就无法想象了。整个这个过程，你发现没有人在偷奸耍滑呀，也没有资源的跑冒滴漏啊，而是只要有资源，这些资源就一定会被想方设法的用上。不仅会被用上，而且还会衍生出新的事物，从而我这个组织还会渴望新的资源。至于事情本身会不会干得更好、更有效率，哎，在这个逻辑里面是没有存在感的。说一件我身边发生的事儿，有一家文创公司的老板就跟我讲过一件事儿，他们公司啊搞了一个新媒体部门，每天都要发一篇稿子。那这稿子谁来写呢？刚开始他们组建了这么一个部门。首先找了一个有经验的老编辑，然后呢再招七个刚毕业的小朋友大学生。这大学生负责每周写上一篇稿子，这老编辑负责审稿、改稿、穿帮带。你看这个部门的安排看起来很合理吧？但是结果呢？一个月下来，小团队内部是矛盾丛生啊！老编辑嫌大学生水平太次，大学生呢觉得老编辑你又不干活，还指手画脚，那咋办呢？啊、难道再派一个人进去协调关系吗？把这个组织越搞越大吗？这老板后来一想，也许走另外一条路也能走得通。什么呀？就是干脆把大学生全开了，只留下一个老编辑啊，你一人全包了算了啊。你一周你就写七篇稿子，你猜怎么着？矛盾没有了，活照干，干的还比以前好。这当然是个极端的案例了，但是他也在说明这个道理。组织变大不是因为要干的事儿越来越多，而是因为只要有资源，组织就会大到把资源用满，而且还会渴求新的资源的程度啊。反过来把资源砍掉，未必影响干事儿的效果。好，现在我们可以回到时间资源，也就是拖延症这个话题上了。上面我们讲的这个规律也适用于时间资源的。并不是需要多少就用多少，而是有多少你就会用光多少的。为什么会有拖延症？哈、啊，不仅是因为自我管理不严格，而且是因为只要时间资源在那儿，你就会倾向于把它用光用尽。你可能会说不对啊，做一件事需要的时间资源应该就是有限的。比如说我拧一颗螺丝啊，我想用八个小时拧它，不可能嘛？再比如说，造一台汽车需要的时间资源那是有数的，而且还是可以持续优化节省的，怎么会需要无限的时间资源呢？哎，这就牵涉到人类社会的一个新变化了。用管理学家包正老师的话说，这是因为人类工作要处理的对象从物品变成了事情。你看啊，过去无论是农业时代还是工业时代，我们的工作对象主要是物品。那、啊、无论是种一亩地的庄稼，还是在流水线上加工一个零件，物品的边界那是清晰的，所需要的工作时间那就是有限的啊。我们努力的方向就是通过各种工具啊、创新呢、啊，节省时间资源，获得更高的效率。但是现在我们的工作对象呢，越来越是事情。什么叫事情啊？比如说写一篇稿子啊，再比如说炒股，再比如说准备一场演出，再比如说搞一次营销活动。这都是事情啊，它背后包含的那个复杂度太高了。而且只要是一件事情，它就可以膨胀成任何规模的工作。就拿我准备时间的朋友跨年演讲来说啊，这是我每年的一件大事儿，它就是一件典型的事情啊。如果你非得说不许准备，今晚就上台，那你说我能不能讲呢？其实也能啊，下午拿张纸划了一下一个提纲，上去也能讲。但是现在是给了我一年的时间资源去准备，那最后我成稿，你猜是哪一天？那不用问嘛，肯定是十二月底嘛。啊，此前这一年时间我没浪费啊，我在策划、调研、访谈、写初稿、征求意见稿、修改、演练，只要那个上台的铃声没有响起，我就可以一直准备下去啊，有多少时间就能花掉多少时间。再拿投资做股票举个例子啊。比如说，你决定要买一只股票，那请问这件事需要多少准备工作呢？你发现没头啊？你可以去看这家公司的财报，也可以去了解它的企业文化，了解创始人和高管的背景，了解它的产品和服务，了解股民对它的评价，了解分析师对它的看法，无穷无尽。你只要有时间，可以无穷无尽围绕这个决定去做准备。你发现没有？没有任何一件事儿是毫无必要的。也没有任何一件事是确定有必要的。从投资结果上看，这么做准备其实也不见得就一定比随意做决定要好，哈哈，对吧？那从这个角度上说，也可以解释那个著名的“ 996工作制。其实不是因为互联网公司的老板心肠黑呀、啊，也不是因为互联网公司的工作量就大呀、啊，而是因为互联网公司面对的工作对象不是清晰的物品。而是一件件说不清道不清的事情，所以他的工作对时间资源的索取，他就是无止境的啊。所以996本质上不是说需要这么多时间，而是说现在一个互联网从业人员能榨取的工作时间的极限就是这么多，那些搞996工作制的公司是把它用尽了而已啊。我们今天说这个话题是比较虐的哈、啊，它也许可以帮我们看到生活的一个侧面。有些事情啊，不是必然发生，只是呢，因为我们为它准备了足够的资源，允许它发生，那么它就发生了，仅此而已。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。